0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Це один із тих випусків, де ми з Олегом обговорюємо різні там штуки, які трапилися в Україні та світі. В цьому
1: випуску ми обговоримо довгоочікуване повернення Віталія Марківа, найважливіші та найкращі вибори у цьому всесвіті та конфлікту на Гірному Карабаху. Почнемо. ПОЇХАЛИ
0: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдовувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Маркева, повністю виправдавши його. Ми обговорюємо це, звісно, з великим запізненням. Але це, я думаю, гарна новина, яка, якої нам дуже не вистачало останніми роками, мабуть. От. Звільнення політв'язнів, в принципі, це завжди якась така дуже хороша, приємна новина. Зрозуміло, що є люди, які на цьому піаряться. Всі ми знаємо імена цих людей.
1: Цитуючи нашого якби, гаранта Конституції,
0: всі ми знаємо імена цих чортів. Тіпо, да. ви повзали. Інотіт <різь> <різь> ну, Зеленський видає прям дуже гарні цитати, насправді. Е, да, пан Арсен Оваков дуже активно піариться на цій історії, але зрозуміло, що він там брав активну участь в тому, щоб надавати якісь там документи суду в апеляції, але, е, ну, якби це ж не відбілює його абсолютно. І не хочеться, щоб люди думали, що це його заслуга або що. Перше
1: часу, звісно, привітати пана Віталія з абсолютно, поверненням. Да.
0: Це безмовно позитивна
1: новина. І враховуючи те, що він, в принципі, невинна людина, що потрапила за грати, і те, який термін ув'язнення йому передбачався. 24 роки, здається, так, да? Так, це абсолютно шалені цифри. Тут просто ще є певний контекст. Враховуючи те, як зазвичай держава Україна Бориться за права своїх громадян за кордоном. По факту, це і є дійсно, якби заслуга в певному сенсі міністра вакова, тому що ми бачимо просто купу інших людей, за яких не так не вписується. Так не вписується, так дійсно, і це вкрай сумно. Я просто трошки просто вийшовши умовно на вулицю в діджитал сенсі в той день, по всього побачив. Там абсолютно шалені юридичні витрати, навіть не те, що не типові, а безпрецедентні, тобто там Міністерство юстиції і так далі, там просто ну, сотні тисяч гривень, ну, багато сотень тисяч гривень, ледні мільйони сумарно а, на це все. Сумно, сумно просто, що, сумно і радісно, і сумно. Однією Все, це, рукою, від... Все так? це відбувається вибірково. Mm-hmm. Так, і однією рукою ти звільняєш, іншою калічиш. Ну, так. No, це, звісно, добре, ніж нічого, але мені здається, що суспільство таким методом не має керуватися і не має вдовольнятися, це там сама логіка, там, не знаю, там поставив вам лавочки у дворі, mm-hmm. mm-hmm. ну, mm-hmm. відкинув щось і, ну, викинув трошки якби наше Якби міг цього як би, і не робити, але все одно, якщо ми подивимось тверезо на речі, то, то якби треба розуміти. If you know you know. Це, звісно, було зроблено через те, що є певні бенефіти для відомства, частиною якого є є Віталій Марків і, в принципі, для керівника цього відомства, як на мене. Але, насправді, так, просто (с?) думаючи про це і далі, розумієш всю обсуждність. Тому що там просто ще з паном Віталієм є певний окремий контекст, тому що він є через що багато в чому це все відбулося пан Віталій є громадянином Італії uh-huh. і України. Uh-huh. І це ще, в принципі, позбавило Україну на, принципі, будь-які методи, якби, вписування за окремо свого из люка <смех>, так по поводу. Хоча все одно, я думаю, что как бы кто-то в Италии вирішив, что кто-сь там из нас как бы наших был там итальянского репортера. Я думаю, это могло все одно как бы независимо на це по-разному закінчитись. Просто сумно, что навіть Дуже багато громадян України не отримали справедливого правосуддя і просто навіть не таких напівзовнішніх справ зовнішньополітичних справах суто по повнутряках наших сидять і сидітимуть далі скоріш за все
0: так І виглядає це досить е- ну, нелицемірно, але ну, якось в якось такому сенсі. Тобто ти, наприклад, захищаєш всіма силами, всіма міністерствами, які у тебе взагалі спроможні це робити, е- громадянина України в Італії. Хотілося б, щоб ти щоб, щоб ще захищав громадян України в Україні. А, а тут відбувається така приємно. історія, ну в суді розберемося. Ну, тобто суд надасть вирок, суд рішить. Ну, Звертайтесь розумієш, да? до суду. Да, от така історія. Зараз в суді вирішимо, чи винні людей, яких схопили за нібито вбивство Жеремета. Давайте зараз вирішимо в судовому порядку. Ну, от ви в судовому порядку в Італії, наприклад, вирішили і що? Ну, не вписуватись за нього? Ну, така історія.
1: У нас багато що в судовому порядку вирішується. Ну, дуже круто. До речі, як ми минулого випуску прогнозували експертом, щось, нічого не відбулося, і ми, от, не знаю, гравітація не зникла в державу України без свій, а воно там під розрулення, під, під, без розрулення да. Конституційного суду. І, скажімо за все, от так, от оно ніяк от, Нія, жилі, її. Да, безнадійно да, да, да. і закінчиться, і ми забудемо, і вони от так от це і буде далі.
0: Так, ну, реально це все кволе, щось не, не, не зрозуміло ніщо, Типу, там щось голосують, не голосують, якісь заяви, типу вже, ну, розчинилося в, в чомусь це все. Не думаю, що вже хтось там сильно слідкує за цією історією, вже так, по, знаєш, помірилося заявами, а там далі, що буде, господім, плівать.
1: Взагалі. Відвернули нашу з вами увагу вже. Так. Не цікаво, от бачите все, от тому що, от, Більше не потрібно, щоб ми цікавилися. Це все от така конспірологія. пам'ятайте. Це от була хвилинка конспірології в підкасті-підкасті.
0: І насправді ми ж дуже раді, що Віталій Марків повернувся. Було вкрай приємно його бачити на Софійській
1: площі роблячим селфі зі своїм транспарантом. Звісно, це краще, ніж якби він сидів. Просто це ми агітуємо вас за те, щоб... В цьому контексті, знову ж таки, зрозуміти, ну, якусь недолугість просто правової системи України і необхідність брати ініціативу в свої руки та стимулювати всіх, хто її реформації або демонтажу,
0: в принципі. Да, То тільки так. Інша річ, яка відволікала нас від внутрішніх заворушень, була, звісно, заворушення в одній з українських колоній по той бік Атлантики. Гучні все ж вийшли вибори, я думав, буде спокійніше і зрозуміліше, але поки ця історія навіть не хоче ніяк закінчитися... Ми всі знаємо, що, значить, Джо Байден вже фактично переміг, він обраний президент е, Сполучених Штатів, але е, Дональд Трамп не визнає свою програш. Він вважає, що вибори сфальсифіковані, тобто е, ця система коли можна було голосувати поштою, насправді давно вже можна голосувати поштою у Сполучених Штатах, але Трамп, звісно, звернув свою увагу тільки на цих виборах, тому що що? Тому що шалена кількість людей проголосувала поштою. Йому здається, що було багато якихось махінацій, які вкрали вибір американського народу. Дуже було цікаво
1: спостерігати саме за
0: досвідом
1: цих фальсифікацій. От саме за цим було вкрай цікаво спостерігати, тому що це настільки складна машина, і вибори, в принципі, в абсолютно величезній країні з величезною кількістю виборців. Що, ну, це не найбільша країна. Що схоже, мені здається, відбувалося в Індонезії, там, де, знаєш, вибори, вибори відбуваються тиждень, там помирає 150 людей на цих виборах і в виборчих комісіях, поки рахують, там просто... Там просто дізестер якийсь, а не вибор. Yeah, right. і ось. Так, дуже цікаво було спостерігати за контекстом. Звісно, фальсифікації існують, і, і, і там це складно дуже повірити, і вони досить масштабні, але все ж таки я б не сказав, що це, в принципі, було вирішальним моментом. От за тим, як я спостерігаю за настроями людей, в певному сенсі це
0: плюс-мінус. Ти розумієш, в, в американських виборах, в принципі, фальсифікувати там немає, ну, в принципі, сенсу. Чому? Тому що нафальсифікувати можна, ну, не знаю, ну, там Мабуть, навіть... просто цього, там...
1: невелику, ну, так, цими, якби, методами м, ручної, якби, фальсифікації нафальсифікуєш, ну... Ніщо просто. Ну, ну, невеликі, невеликі, невеликі об'єми, так, які мало на що вплинуть, але, але от, ну, насправді ми на цих виборах зіткнулися з тим, що там округи вигравалися там, за рахунок там, десятків голосів, і, там, і штати, і ледні штати. Якби, знаєш, тобто це все це теж вражає.
0: Це правда, абсолютно. Mm. Але от, цікаво, взагалі, цікаво взагалі, що Трамп атакував саму систему виборів за Ну, тобто... Це було.
1: Це навіть важко назвати фальсифікацією. Це було дуже красиво, реально, поставити свого чувака на от керівну посаду. Ну, це просто навіть не, не це навіть важко фальсифікацію назвати. Про. Таке легальний саботаж певний, так? Тобто, всіх цих речей, і це було дуже красиво, мені дуже це сподобалося. Дуже...
0: Цього літа Трамп назначив свою людину головою поштової служби США, і, згідно зі своїми переконаннями, заборонив працювати цій службі, поштовій службі, після закінчення робочого дня. От. Враховуючи його таку атаку на систему виборів за поштою, тобто, ну, коли виборці мають таку можливість, опцію, він робив це абсолютно свідомо, якби от якраз ти ти правильно сказав, що це певне певний системний, ну, такий законний саботаж виборів, і тому що він знав, що саме виборці партії демократів, вони будуть скоріше все користуватися цією системою, і так і вийшло, так і вийшло там, здебільшого республіканці ходили ногами туди голосувати. І з
1: цим за теорією пов'язані ці Різкі стрибки на графіках, тому да, що, мовно, да, прийшли да. голоси по поштою, вони майже всі за Байдена і якби...
0: Да, саме так От їх дорахувала. Там ціла система. Там спочатку приходять конверти, їх там читають, типу, який індекс стоїть, чи ок, чи не ок. Він туди прийшов, не туди прийшов, потім інше людини дивиться, чи правильно там на якась наклейка, чи щось таке. Там реально довго цей процес тривав. І вони ж вони ж досі рахують, по-моєму. Ну і справа, якраз таки в тому, щоб це просто довго було, тому що проголосували, там скільки там 100 мільйонів, чи скільки там, коротше, дуже багато мільйонів американців, значна кількість прямо реально, ледь там на 70% виборців проголосували поштою. От. І ну, можна COVID, зрозуміти, так. що... І з цим, да, до речі, да, з цим да.
1: пов'язана ще відмінність від попередніх виборів, тому що там порівнюють якби, графіки, як зростає кількість і так далі. Це, це, це саме спричинує... рекордна якому... кількість
0: американців прийшла проголосувати. В принципі, в принципі проголосувала рекордна. І за... за обох кандидатів, тобто за Байдена Обама ставив рекорд, Минуло. От Байден переплюнув цей рекорд. А Трамп сам себе переплюнув. У 2016 році за нього менше проголосувало людей. Шалена явка якась. Це свідчить
1: про певну суспільства. Спільства та непримирине між таборами і радикалізацію обох таборів. Важко сказати, що Трамп став менш популярним, отримавши
0: 10 мільйонів більше голосів. Це важко. Абсолютно ні. Я звісно, зараз будуть тягнутися ці розборки. Звісно, будуть і суперечки, що там було правильно, що там було неправильно, але е, якби легітимність цих виборів вже, би, так, скажімо так, відбулася. Тому що, що, світові лідери вітають, народ, в принципі, сприйняв сім медіа всі сприйняли, що Байден переміг. Тобто сприщатися Навіть, вже, навіть цим... же
1: Fox News, якби досить да, так позитивненько да. про Байдена так каже. Так, здавалося, певне менше, зараз почнеться заруба, а-ля, там, 2004 рік Конституційний <світ> суд знову. Це. Але не, не... не заважає мені згадувати щасливі моменти мого життя. Та, їх тип, ти їх
0: згадуєш вже третій випуск поспіль. 83-й ти 20 ти ти ти. січня наступного року буде вже інаугурація Джо Байдена і Каміли Гарріс. Гарріс, Гарріс, Гарріс. Не знаю, як правильно вимовляти українською. Мало. Я думаю, що це, в принципі, ну, факт, що це буде. Я якось сумнівів майже немає. Лише там, за винятками, можливо, якісь там ексеси трапляться. Наприклад, хтось помре. Але то вже буде... Таке. Ну, цікаві були вибори. Краще шоу на цій планеті. Шоу intolerat- weit- NP- nah, paran- да, прям, так, в вогонь. Я задоволений візуальною частиною цієї ціє, історії. Тобто було багато якихось приколів, мемів, там, якихось відосів. Ну,
1: нормально, я б оцінив так. 7 з 10. ж таки, минулі навіть були повеселіше. З цієї
0: точки зговору, да, минулі були прям яскраві. Але... Що вже? Що маємо, то маємо. Це, в принципі, взірається найкращий приклад, який у нас є, в принципі, на планеті.
1: Готуємось... До наступних виборів, щоб задати То драйву найбільш, да, встановити да, бенчмарк нарешті у горінні та так, що
0: українські вибори ну, завжди додають вогню і завжди піднімають планку божевілля якогось на минулі було просто неймовірні шикарні
1: були божевілля і жулюгідності одночасно. цей час, як ми пишемо цей подкаст, уряд Арменії визнав, що стратегічне і найважливіше місто Нагірного Карабаху було захоплено все ж таки Азербайджаном. І нічого не зупинить вже їх від захоплення столиці Карабаху Степанакерт і, скажімо за все, закінчення цього збройного конфлікту остаточною, безумовною перемогою Азербайджану. Звісно, українцям важко не емпатувати, на мою думку, такій національно-визвольній боротьбі. Абсолютно. І від yeah. тези Карабах із Азербайджан до якихось там моментів дуже важко не розуміти ці емоції і так далі, але я б все ж таки... Не пускався абсолютно як би, в таке братання, скажімо, і без безумовну таку підтримку. Все ж mm-hmm. таки ну, да.
0: нюансів завжди певні є,
1: є певні якби сенси, за якими певні часткові аналогії ситуації з окупованими територіями України і нагірного Карабаху, але вони абсолютно не остаточні, і там все ж таки є певний контекст, за яким. Ця, цей конфлікт був початий ще це існування СРСР. Певний унікальний контекст, через який нам не завжди варто, мабуть, порівнювати Карабах з Кримом, наприклад, чи з Донбасом. Це те, що, не дивлячись на те, що Дюре це безумовно територія Азербайджану, навіть умовний захід не квапився з допомогою в поверненні цих територій через міжетнічний а, дуже глибокий конфлікт у Рожнеччу, і те, що конфлікт релігійний, етнічний, дуже глибокий, через те, що просто всьому населенню Карабаха доведеться якби ну чи майже всьому покинути якби своє житло і так далі просто як вони вже зараз якби вже там пару днів виїжджають просто з Карабаху в Арменію mm. поки була в принципі там просто є єдина дорога яка вже зараз майже захоплена ну чи там ледь не єдина, і вони якби уникали цього ось і на відміну від Криму, у поверненні Карабаха-Азербайджану велика істотна частина е, цивілізованого суспільства бачить загрозу населенню Карабаха, тому, тому що зараз там є. Mm-hmm. От. А у поверненні Донбасу і Криму цивілізована частина світу не бачить загрози населенню, що там живе. Тому що ну, це не съідять, якби младенців. Mm-hmm. І, ну, і майже, окрім повертаючи Крим... Ми абсолютно, все, майже точно побачимо ті самі колонни людей, що виїжджають по Керченському мосту, якщо його ще не знесуть на той час. Але це все будуть не люди, які мали український паспорт, які не які жили, і, не, і не які жили там на момент анексії, а люди, які понаєхали і розкидали свої лапті де гді попало, і ну, настав, так, час час себе, на, настав час так, заміщене населення. В Карабасі доведеться виїжджати, чи, в принципі, змінюється етнічний склад саме корінного населення. От, в цьому велика різниця, і це, насправді, за правильного використання може бути дуже істотним українським дипломатичним плюсом, тому що от, от От бачите, якби ми дуже цивілізовані, всі, якби, залишуються на своїх місцях, і ми, якби, білі і пухнасті, і ми от така, якби, правда, на нашій стороні ще більше, ніж, якби, могла би бути, скажімо так. І ще ще дуже важливий, так, контекст, тобто деокупація, наприклад, Криму – це... Допомога у поверненні корінного народу, а саме кримських татар, до своє місце. Тобто, знаєш, тобто якби там, арміани там, виселили там, азербайджанців, а тут Азербайджан якби, повертає, скажімо, там, чи якусь там ще внутрішню там, народність, умовно так. Тобто, в цьому є от, дуже цікавий так, також контекст, але особисто я, я не не знаю, і, мабуть, держава Україна, чому вона, якби не займала таку, як би, чітку позицію, дуже довго. Я особисто... Не маю жодних якби концернів стосовно якби армян. Багато дуже приємних пристойних людей. Я б не хотів, якби до цього якби, в цьому конфлікті сприймати. А я так розумію, що наша зовнішня політика схиляється до того. От прямо останні півроку президент Зеленський, якби всі весь офіс президента, настільки якби зблизився з Туреччиною з паном Ердоганом, що вони на лед не смог уясне, і так Саме далі. Тобто, ну не хочеться. Ну абсолютно, ну це не та людина, і не та, в принципі, система, яку хочеться ідеалізувати, але, скоріше за все, обставини не такі, що, якби, ворог Ми, ворога, що можна якби, було, було мій було друг, бороти. і так, і ти реально обираєш просто, от, якби, в, конф... в усіх конфліктах, усіх, окрім, якби, росіян, просто, абсолютно, не дивлячись, якби, на контекст.
0: Так, цікава історія, що Азербайджан, знову ж таки, ти про Туреччину сказав, тому, що Азербайджан підтримується Туреччиною, ну, так, і так. там же ж цікавий, теж такий момент прикольний, конкретний, що Азербайджан... Вийшов якби, на всі ці позиції, завдяки в тому в числі своїм прикольним безпілотним апаратам. Відомо, що Україна дуже активно зараз співпрацює з Туреччиною в, в тому, щоб, по-перше, купувати у Туреччини такі самі, здається, безпілотні апарати. Ну або схожі. І, або також е, розробляти спільно Україна і Туреччина ці дрони, які можуть отак от робити, як бувало на картинках в, от, в цьому конфлікті. Цікаво, Це
1: скільки? цікава технічна співпраця, mm-hmm. ці дрони дійсно потужно виглядають, але... Я б продовжив твою думку. І друга цікавинка якби, цього Давай. конфлікту те, що якби Росія мала б теж якби, вписатися, О, тому що якби там, за члена ОДКБ, але от там, там є, звісно, нюанс, що там цей договір ОДКБ на Ногірний Карабах не розповсюджується і так далі, але вони, в принципі, могли б якби, могли. В, ну, вписатись могли. тим не менш, але ну, от, там новочистка ну, база в Арменії і так далі вже якби і збили віртушку. Все йде до того, що росіяни просто підітруться і і все, і русських своїх так, не бросають чер... в черговий раз.
0: Знову не бросили.
1: Це навіть настільки, я не знаю, настільки якось жалюгідно виглядає, що це мені здається яким же договорником, реально, типу, а, ну, настільки це кончено, і, ну, я не знаю, ну, що, знову, <laughs> типу, <laughs> реально, ну, прямо так, все, ну, якби і що. Я думаю, що армянська Діаспора в Україні і арм'яни, в принципі, мають дуже сильно і глибоко розчаруватися в такому союзнику,
0: як Російська Федерація. Абсолютно. І навіть
1: не дивлячись на те, що в них немає жодного виходу, тричі подумати перед тим, з, як, ким, з ким співпрацювати да, і далі. Да,
0: да. Це правда, так. це правда, абсолютно. Треба дружити з
1: бо ну, в, ну в них реально, у них, них немає інших виходів. Я все розумію. Там армянський суспільство, воно дуже глибоко інтегроване. Тобто Семанян, цей Калантарян, Лавров, міністр, ну, в, тебе, в, тебе, в тебе міністр до дострадних до справ типу ну, в ну, да, що да, ти да, хочеш? Да, да. І головний якби медиляється максимальна. Спеціаліст. Ну, да. реально, ну, це вже дуже глибока.
0: Це, да, це потрібно національно-визвольна боротьба вже там з іншого боку.
1: Ну, і просто вони можуть тільки... ну, Турки вже дежди підуть. якби. Там, просто, ну, там реально без вихідь абсолютно. Той самий Пашинян, він хотів, я думаю, він був щасливий би якби, де, якогось, до якогось такого січку
0: ну, піти да, в портери, да, але да, тупо До кого? Нема до кого? Ну, подивимось... Чим це? Ну це ж повинно чимось так завершитись конкретним. мені цікаво, як це оформиться в ну, знаєш такий в, стали, в статус-кво якийсь певний. Тобто отак от буде тепер довго. От така історія. Мені цікаво, яке формулювання це, ну, буде якийсь мир або, або що, як це називається? Просто сказати. відвоюють, я так розумію, Карабахи. Ну, так, да, як... да. а потім КПУ. що буде? Ну, хтось буде реагувати чи не буде? буде? Ну, от мені цікаво потім розклад. Діплі розпа... консерни до ну, світ історія, якби ковідом освіт, зараз. Росія, наприклад, чи буде вона далі диплі концерт? Заборонять, короче,
1: хот-доги Сокар. Тепер, не знаю, у ну, них, них і так немає Сокар, мені здається, за Ну, буде якась там ембарга на нарди, я не знаю.
0: Добре, давай почитаємо
1: коментарі. Якісно і насичено, написав нам Владислав Папідоха і поставив п'ять зірочок. Гарно робите, дякую за це. Тішуся, що нарешті добрався до послухати. Залишусь постійним слухачем. Вітаємо вас, пане Владиславе, дуже дякую за теплий відгук, відписаний на вас у Твіттері і сподіваюся, що наша дружба і взаєморозуміння продовжиться і далі. В
0: цьому. В цьому. дякуємо. E, наступний коментар під назвою Зашло 5 зірок написав користувачним я Суздрік. Написав, послухав перші два випуска, во втором про то, як підгорає в метро, повністю согласен. E, дякуємо, що слухаєте такі старі випуски. Дуже радимо вам перейти в списку на, на гору і слухати останні. Вони найбільш якісні, найбільш цікаві і, як на мене, найбільш інформативні. От ми якось виросли вже якості з, з цієї півтора року, поки ми пишемо Тож подкаст. Не. Так що, да. От. Але дякуємо за відгук. Ми дуже вас вітаємо.
1: А також в Твіттері нам написав пан Максим Колесник. Хлопці, виглядаєте непрофесійно, коли смієтеся в епізоді. Гумор має бути, але не той, який зрозумілий тільки вам у студії. Ми в студії. Погоджуся з... Ну, я хотів серйозно відповісти.
0: Вибач, можеш ще раз, будь ласка? Ми
1: не в студії, я в повноцінній докімнатній квартирі пана Кушніра. Але я не про це хочу сказати. Я погоджусь з тим, що... Ми за можливості намагатимемося давати зрозуміти, з чого ми сміємося. Гумор має бути не таким, знаєм, що люди сміяться не зозуміло, з чого. Тобто, якби, розповісти жарт в нашій аудиторії, все ж таки контакт варто по, повністю. Да, я з цим потрібен, погоджуюсь. Да, да, а, да. Але я, насправді, особисто, я, звісно, не репрезентативний в цьому плані, але я навіть, я, я люблю, коли ведучі сміються, мені якось не... Не засмучує мене, я люблю посміятися без причини. Без а ми якраз але це ми... не
0: професіонали. Ми намагаємось ну, просто ми... відтворити атмосферу розмови, розмов... ну, якогось діалогу просто за, за одним столом. І просто ви, слухачі, можете це зробити як, ну, як третій на нашому, нашому такому чатику за цим столом. Я думаю, що це навпаки створює певну атмосферу такої свободної розмови. То ми подкаст без піджаку, ми не, ми не прагнемо до професійності, але я знаю. Таки хочу
1: зауважити, що я дуже погоджуюсь з тим, що це ж таки жарт, має бути оз- озвучено так, і так, слухач так. має бути в контексті, це дійсно, це дійсно. Дякую, дякую за цей коментар.
0: Добре, друзі. Не забувайте підписуватися на всіх платформах, де ви слухаєте подкасти. Наприклад, у вас на Андроїді є додаток не знаю, ви встановили, наприклад, додаток Google подкасти, а ще ви такі, о, треба спробувати Podcasts. І ви і там, і там можете підписатися, і це нам тільки в плюс, будемо, будемо вдячні. А ще в Apple подкастах можна залишати відгуки, які ми, власне, і зачитуємо іноді. А ще, здається, можна це робити в Castbox. Там можна ставити лайк епізодам і теж Забудьте, залишати коментарі.
1: Не звертайте уваги, Apple Podcast встановлюйте на Windows. Apple подкаст, не, не ускладнюйте. Apple
0: Podcasts. Це для телефону, теж Thì, да, так, кастбокс. Так, <US> uh, да, підписуйтесь, ставте лайки, там, не знаю, підписуйтесь на нас в соцмережах. Я не знаю, ну, треба нам таке. Нам, тобі треба підписники? Дуже надо. Мій інстаграм. Підписуйтесь. Мій інстаграм.
1: На першу сходку підписчиків ніхто не прийшов.
0: Добре, з вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег На все добре. Папа. Па-па. А 20 січня наступного року вже, тобто вже за два, чуть з невеликим місяцем буде інаугурація президента, вже буде президента, президента, кандидата обрано, блять, як правильно сказати, коротше. Президент е- ерект. Президент ерект. Да.